0: 政府特殊津贴
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。在糖尿病的治疗中，科学用药是控制血糖的重要手段。今天的节目呢，我们就请许教授帮助我们一起来关注糖尿病的科学用药。我们前面说过，糖尿病的治疗和控制，它需要饮食、运动、用药、监测，还有糖尿病的。这个科普教育哈、啊、并重的五驾马车，因此这个合理用药，它要稳定控制血糖的话，其实不是一件容易的事情，因为它要几点平衡，尤其是饮食、运动、用药，甚至包括用餐、锻炼和用药的时间啊。那在这个过程当中，尤其是对于呃开始用药的这个阶段，呃患者通常会容易出现哪些情况？需要注意哪些问题？
2: 糖尿病的用药中间啊，确实存在着很多问题。一个非常普遍的问题呢，很多病人呢，尤其新发的糖尿病呢，他拒绝用药，担心用药呢，呃，会引起，呃，所谓伤肾啊、伤肝啊等等。药物呢本身它有些药物的副作用，但是这个药物的副作用呢，在合理用药的这个范围内，呃，基础上。它这个药物副作用的发生呢，它是非常非常低的，啊，甚至于说严重副作用的发生啊，甚至比我们马路上发生这个车祸的这个可能性还要小，啊，严重的高血糖它可以引起糖尿病的并发症，特别严重的高血糖可以是致死性的。我在前几讲里也讲到过，严重的高血糖可以引起急性并发症，导致病人死亡的。所以像这样的情况下呢，该用药呢就得用，因为用药的这个发生的这个。副作用啊，它概率是非常低，而你这个严重高血糖的发生它是必然的，所以这个两相其害，知其轻，而且药物这个这个也谈不上是其害，在合理用药的范围内，它没有严重的副作用，所以该用就用。
1: 那我们就接着刚才许教授说的，说这个很多人认为，呃，是药三分毒，糖尿病长期用药会造成肝肾负担，呃，会损害身体，所以他害怕，也是出于这样的一个担心的考虑呢。很多患者他血糖一旦达标以后啊，往往就容易自行停药，这样的做法，他在病情稳定的情况下可不可以？然后做了以后会给身体带来什么样的影响？
2: 这个问题呢，啊、呃，还是一个一句老话，这是一个个体化的情况，个体化问题不能适用于全部的人。嗯、那么在用药的过程中呢，有有一部分人确实是这样，那开始得糖尿病了，血糖很高啊、呃，体重也很胖啊，生活上又很不节制。那么知道自己得了糖尿病以后呢，用了药以后的血糖控制好了。啊，另外呢，自己生活上也注意了，啊，吃饭也注意了，运动也做，甚至有人呢体重也减轻了，血糖都很正常了。这种情况下呢，有的病人呢他愿意停药，那么像这,这种情况也不是绝对的不能停药
1: 。如果要是减药或者是停药的话，它取决于什么样的条件
2: ？它取决于呢，一个呢就是说血糖的控制达标情况。如果你血糖确实是达标了，血糖控制很好了，甚至有的人还会出现一点。过度了，也得低血糖了。那像这种情况呢，嗯、我们药物就要减量，甚至于要停药。第二个呢，就取决于你药物使用的多少和强度。嗯，所谓多少指的是种类，嗯、比方说我用了就用了一种药，而我强度呢是药物的剂量大小。我剂量又很小，这种情况下血糖又控制得非常好，那就有可能把这个药就停了。如果我,我用了三种药。呃，剂量都很大，像这样情况下，不要茫然的，一下子把所有药都停了，因为证明你这个原来的药量还是比较大的，嗯、是吧？所以还是要看你这个血糖的长期的监测的结果。嗯，如果你确实，我们上次讨论过这个问题，血糖空腹血糖也好了，饭后血糖也好了，糖化血红蛋白也都正常了，啊，像这种情况呢，停药还是可以的。像我是经常给病人停药的。啊，我们有的病人，这个用药的过程中间，也不是所有的病人都是，呃担心药物的副作用，还有的呢，很多过度担心这个糖尿病血糖高一点的危害性，很多老年人不该用药的，或者是不该用那么多药的，都在积极的用，这种现象也很常见。所以一定要根据这个病人的具体情况，结合他的，呃，血糖达标没有？第二个，结合他的用药的现在强度多少，用用了几种？然后量是多大？然后目前控制情况怎么样？有没有还甚至有没有低血糖反应？要结合这一些，然后呢可以考虑呢在医生指导下考虑减药或者是停药。那么停了以后呢，还要加强观察。如果停了药以后血糖还是很好，停了一个月、三个月、半年，血糖都很好，那你就可以停药。这个不是说用了药了都停不掉，这不是一个啊、呃，不是一个绝对的。对于大部分人来说。嗯用药呢，可能要长期用药，因为尤其我们中老年人得了糖尿病以后，因为随着这个年龄的增长，啊，我们本来比方说五十岁得糖尿病的，十年以后是六十岁，二十年以后是七十岁，年龄越来越大，你的机体的状态，啊，你的这个器官的功能，你的胰岛分泌胰岛素的这个能力，啊，体内的这个胰岛素抵抗这个现象，啊，活动的量，你总的来说是年纪越大了以后走向衰老越走向衰老的话呢，你用药的这个可能性就更大一些啊。嗯、当然，中间有一部分呢是可以减药的，刚才我已经讲到过了。嗯
1: ，那前面我们还提到说，这个糖尿病的治疗和控制，它需要饮食、运动、用药、监测、糖尿病教育。呃，五驾马车并重，尤其是饮食、运动和用药这三者之间啊，它是一个这个呃相互影响的一个过程，甚至跟你吃饭、运动、用药的时间都关联特别紧密。呃，所以呢，有一些患者他在开始用药的很长一段时间，这个控糖的效果可能就会出现不理想的情况，也容易丧失用药的信心。这个时候怎么办
2: ？这个呢，情况呢要做具体分析。比方说，一个病人这个用了药以后，我们临床可以看到，一个病人用了降糖药以后，血糖并没有控制好。那么这里边我们就要做调研、做分析，为什么这个血糖没控制好呢？是用了药没到位呢，还是你自己行为的管理、你的自我管理不到位？比方说，我们临床上见到更多的一些糖尿病人，尤其是文化程度比较低的、啊年纪大一些的，啊他就觉得。我呢，就是说管嘴巴管不住啊。我希望生活好了，我希望多吃一点。你要叫我少吃一点呢，我觉得很亏，对不起自己啊。这样呢，我虽然吃了药了，我饮食没有很好的去控制，甚至有的人，我们临床呢还碰到一些病人还提出来，那我就是我就是喜欢吃，我要多吃一点。那我多吃一点饭，我多用点药行不行？啊，有的人这样，所以呢，他就今天想吃了，他就多吃一点，然后呢，药物呢，他再给他加加量。越是这样的话，越是控制不好。为什么呢？因为这个你的胰岛功能啊，这个比较差，所以才有糖尿病。你这个胰岛素的分泌量，你就负担不了你过多的饮食。如果你吃的多了以后，啊，这它必然是血糖是高的。然后你再希望我通过药物来增加这个胰岛素的分泌量，我来促进它来控制血糖。实际上，你等于是这个药物有有药源性的去增加了这个胰岛素的负荷，而这样的话呢，时间长了以后呢，最后胰岛不堪重负，最后呢就变成长期的血糖控制不好。所以这里边是一这是一方面，还有一方面呢，就是说那我们服了药了，比方说餐后血糖高一点。啊，有的呢，这个我服了药以后，这个饭后血糖还是高一点，那怎么办呢？你也不能想到我完全就是用药，我增加药量就行了。这增加药量是吧？还有一种方面的吧，我吃饭的时候少吃一口两口的，他这个餐后血糖就下来了。我到了下午三四点钟再加一点饮食，再稍微吃一点，他的血糖就是很平稳。还有呢，就是我饭了后吃了药以后，我饭后再活动活动，这么血糖也能下来。他这个是个配合的，就像你刚才讲到的，他包括这个时间。吃饭的量、运动的量、服药的量，乃至这个时间，它要协调的好，这样呢能够使它的效益发挥的更好，这是一方面。另外一方面呢，就是说，随着我们服药的过程中间呢，逐渐药物慢慢的增加，有一部分病人确实会出现一个情况，不是所有的人对所有的药物都有效果。啊，就像我们临床来，你看，你当老师的，你看到学生，你就会发生了。学生中间同样一门课，同样这点时间，为什么有的人听得懂，有的人听不懂呢？啊，这个人的智力是有差别的。那么糖尿病人呢，得了糖尿病以后，病情的轻重程度，你人体内的这个器官的情况，以及你对药物的这个敏感性，人跟人之间是不一样的。有的人确实是很好，有的人确实是不太好。那么如果是用了药以后，确实。不能降好降低啊！用了药了，我生活也注意了，运动也注意了，可吃了药不管用。这个我们医学名字叫原发性的药物的失效。那么像这样的吧呢，你对这个药物失效，我们叫换药啊。对这个药物失效了，不等于对别的药物也失效，所以我们叫换药。如果再不行呢，我们甚至要换种胰岛素治疗等等，有很多的方法啊。你不能认为这个我吃了药了，我就肯定就有效。
1: 通常它有效没效，或者说适不适用于这个患者，要通过多长时间的观察，大夫才能给他下结论
2: ？一般的是这样，我们多数情况下是这样。如果这个病人饮食也控制好了，呃，运动也很注意了，吃了这个药一个月以后都没有什么反应，血糖不降，我们就把这个人给作为原发性这个对药物失效，啊，这时候我们就要选别的药物来代替，啊，嗯、来代替。这叫原发性失效，还有一种呢叫继发性失效。继发性失效就是我原来吃这个药是管用的，我这个吃的药管用，甚至有管用半年、一年，甚至三年、五年的。当然到了三年、五年以后呢，这个药物呢，我慢慢慢慢就不管用了。不管用了以后呢，怎么办呢？我们就可以换其他的药。或者是呃，这个两种药、三种药组合在一块，或者增大剂量，它有很多办法。就这个现象是客观存在的，嗯、就原发性失效和继发性失效都有可能
1: 。嗯，那这种呃情况出现的概率大吗
2: ？原发性失效的概率呢小一点，继发性失效的概率呢，随着这个年龄增长、病程延长以后呢，相对来说概率大一些。嗯
1: ，那对于一个就是刚刚开始用药治疗。控制糖尿病阶段的这个患者来讲，嗯，他通常需要多长时间？我们说一个平均数啊，因人而异的肯定是，就是大概需要多长时间？他应该相对的比较平稳的稳定到一个状态上。对于大多数人来说
2: ，这个对于大多数人来说呢，我们一般是是这样的，就是说没有一个规定，就是我们一个病人用药用多长时间。哎，这个、呃、这个药物是我一个我们老百姓喜欢讲疗程的、啊。嗯，但是他当糖尿病是一个奇怪的一个情情况、啊。比方说我们肺炎，我们只能用抗生素一周啊，或者是两周啊，一般就要停了啊。病人发烧退了，情况好转了，用几天就我停药了。糖尿病呢，它是中对绝大多数人，它是一个终身性疾病。因为是我们在用药的过程中，如果这个病人适合这个药物，如果用了血糖能控制好，有的病人服服这个药可以三年五年，甚至于服一辈子的都有。那么，如果反过来不好，就我刚才讲到的，比方说你确实没有其他因素，饮食也注意了，运动也注意了，这个服了这个药，如果一个月左右血糖还没明显下降，想想我们就要改药了。我们或者增加剂量，我们或者改药。如果很好的话呢，就没有必要老去修改。这个也是病人一个误区。我们临床会看到有些病人他来跟我看病。哎，血糖控制的非常好，他要去换药。我问他为什么要换药，他跟我说：“我这个药你看用了十年了，我怕这个药十年了已经不行了，我要换药。甚至十年了，是不是对我身上就有损害了？这个没有这个道理的。十年了，如果你血糖都控制的好，说明这个药非常适合你。十年了，你控制的很好，都没有奇怪的并发症啊，那个那个是个好现象，不用去换药的。嗯，
1: 哎，呃，这就涉及到另外一个问题，有人觉得说这个老药就是。您刚才说的，他觉得时间长了对他会有损害；还有人就觉得他愿意用老药，他觉得老药的用的时间长，然后他的安全性高。有一些新药是刚出来的，他觉得安全性不如老药高
2: 。这个，这个也还是个个体化的问题，因为这个药物的问题啊，这个就像我们人的这个对对世界的认识，就像我们社会发展一样，总是越来越好，总是越来越新，啊，总是与时俱进。药物也是这样，现在的好多这个所谓的过去老药，啊，我是一九八零年读的糖尿病的研究生啊，我做为糖尿病的研究生毕业，我八三年毕业到现在都是三十年了。过去我们最早的时候，我们糖尿病的药就是啊两大类药，物，就是啊这个磺脲类的和呃双胍类的。过去我们还用姜糖林叫苯乙双胍，啊过去我们用这个第八六零这类药物，随着世界进展，现在都不用了。为什么不用了呢？因为过去的这些药物呢，它的副作用多，药物疗效有有疗效，但是它有副作用。不然本义上观呢，它容易引起乳酸酸中毒啊。D 八六零的话呢，用量比较大，有的病人会引起一治性的黄疸，肝脏里边可以引起这个炎症啊，胆管的引起炎症，呃、这个，胆汁淤积。那么像这些药物呢，随着这样都淘汰了，所以现在新型的降糖药物呢，越来越安全。安全性越来越好，这是第一。第二呢，新型的降糖药越来越注重病人的生理情况。现在越新的降糖药越来越注重这个符合你的生理，比方说你的这个糖尿病呢，除了这个是由于胰岛素封闭不足引起的，那么我们来改善胰岛功能这一块的药。如果你是胰岛素抵抗为主的。我们来改善你胰岛素抵抗的药物。如果你空腹血糖为主的，我们按照空腹血糖高来选药；如果你餐后血糖高的，那么我们按餐后血糖高选药。就根据你的具体情况来选这个药物。第三个呢，就是现在的药物呢越来越兼顾到其他方面，就是说我们知道糖尿病它不光是血糖的问题，它还有血脂的异常，还有高血压，还有什么？现在一些新型的降糖药呢，就是除了降糖以外。哎、嗯，它对有有的对体重有点好处，有的呢还能帮助血压能够降一点，有的血脂降一点。它基本的作用是降糖，但除了降糖以外，还可以兼顾到其他的获益。所以呢，现在的药物呢应该是越来越好了，就像我们开车一样的，是会发展了，我们把过去的那个车辆跟我们现在的车辆去比，那肯定是安全性是越来越好的，这样车会才会发展
1: 。好，谢谢徐教授，谢谢听众朋友的收听，嗯嗯、我们下期节目再见。听众朋友，系列讲座《糖尿病的自我健康管理》安排在每周四、周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾
2: 观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。